0: Hola Luisa y hola Jorge, ¿cómo andan? ¿Cómo
1: están? Bien, muy bien. Bueno, en un día donde las calles de El País, porque esto que está pasando aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se replica en otras ciudades de la Argentina, las mujeres marchan por, uh, las mujeres trabajadoras, marchan uh -huh. por, bueno, por mejores condiciones, por más derechos por una democracia con justicia y con derechos. Así que, bueno, es, es una jornada muy, muy movilizante. Y vos estás allí, viajaste este, para participar del Foro Económico de las Mujeres de Naciones Unidas.
0: Exactamente. A ver, yo formo parte, Luisa, eh, de lo que es el Women Economic Forum, traducido, se entiende perfecto, ¿no? El Foro Económico de la Mujer es un foro que... Tiene su sede original en Nueva Delhi, en la India Pero que, eh, bueno, se ha logrado eh, generar una sede local, ¿no? En la Argentina, una sede que la origina, bueno, la doctora abogada de Lina Alio Con la que en un ratito también vamos a tener el gusto... Ya está en línea, sí, la,
1: la, la podemos ah, saludar porque ya está en línea Hola, ¿eh? doctora, ¿cómo va, Lina?
2: Hola, Luisa, hola a todas y a todos, argentinos, argentinas Hola, Nasa, ¿cómo estás? Un gusto estar
1: acá compartiendo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Elina Anlo es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido designada mujer líder por la OEA. Es la directora general de este foro de mujeres aquí en la Argentina. Y, por supuesto, bueno, nos interesa saber cómo desde el mundo también se analizan las perspectivas económicas de las mujeres y cuáles son los cambios que se evalúan como... ...más necesarios las medidas que son imprescindibles comenzar a tomar.
2: Bueno, voy yo, Nasa? Sí.
1: <risa> dale dale. dale, dale. Todo
2: este, tú, ¿no? año, este año concretamente la ONU, que es esa reunión que estamos eh, concurriendo... ...está trabajando lo que es las mujeres en tecnología e innovación... ...las brechas digitales que existen entre hombres y mujeres y la violencia digital ha hecho foco en esas temáticas que preocupan y que ocupan a todos los países del mundo que están integrando y hemos observado que el foco en la violencia digital que están viviendo las mujeres y las niñas es alarmante y que cuando una mujer vive violencia a través de redes, de internet, eh, se autocensura, desaparece y deja de actuar democráticamente y también deja de, de, de producir económicamente, con, con lo cual... Eh, los efectos de esta violencia digital son eh, muy preocupantes y acá los países están tratando de ponerse de acuerdo en protocolos, en, en, en acuerdos para que luego cada uno lleve legislaciones a su país para tratar de regular esta, estas problemáticas que están ocurriendo. Por supuesto también siempre se habla de violencias físicas, de brechas de, de género en todo tipo, pero este año particularmente se ha hecho foco en estas temáticas.
1: Nasa pregunta a vos. Bueno, a ver, Alina, a ver, la,
0: la, la realidad es que hemos conversado un montón al respecto, pero me parece sumamente interesante contar al público también por qué este tipo de violencia, ¿no? que uno podría pensar, la digitalización en realidad abarca a todo tipo de universo, no solamente a las mujeres. Sin embargo, nos referimos en este caso que la violencia de género también está vinculada a la digitalización. Mm. ¿Qué tiene que ver el universo de las mujeres y adolescentes con este tipo de violencia?
2: Es que claramente, como las mujeres siempre estamos en desigualdades, llegamos tarde también a las tecnologías. Eh, habíamos Escuchamos ayer en el en el site event que vimos que, por ejemplo, todas las aplicaciones que utilizamos a diario y que nos atraviesan fueron realizadas por hombres, no por mujeres. Entonces ya desde desde que arrancamos, arrancamos, aunque estamos afuera de eso. Entonces las, las chicas estudian menos matemáticas y tecnología, las niñas, eh, no tenemos una educación digital desde el comienzo de la educación de las niñas, con lo cual estas, como digo yo, estas problemáticas nos interpelan a acciones, acciones y urgentes, o sea, educación digital, incorporación, un control en lo que es la violencia, pensemos hoy lo que es el bullying o el, o el grooming a través de las redes lo que provocan estas niñas, lo que provocan las mujeres y hoy también lo veíamos también eh, acentuadamente en mujeres mayores, en mujeres discapacitadas, en mujeres rurales, donde el Internet no llega y eso hace que se pierdan oportunidades de trabajo, oportunidades de la economía. O sea, hay que hay que eh, digamos atacarlo fuertemente a esta problemática. A propósito,
1: Lina, de esto que, que contás, mañana la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma va a estar firmando con distintas organizaciones, 10 puntos contra la violencia digital de género, precisamente. Porque justamente, esto se,
2: justamente, se, ha, se ha transformado
1: mira. en una pandemia esto.
2: Pero sí, pero es, es tremendo. Eh, teníamos en el panel ayer a una, una fiscal eh, justamente especialista en cibercrimen y en ciberdelito, que es Daniela Dupuy, que nos está acompañando en la delegación y ayer también expuso y contaba cómo han subido las denuncias de niñas y también niños, pero en particular niñas que viven estas violencias, eh, nos referenciaba que de mil casos hace cuestión de 10 años hoy están recibiendo 100.000 denuncias al respecto o sea, ¿qué pasó? La pandemia también aceleró porque la digitalización que creció con la pandemia pensemos que todos empezamos a estar en red y en tecnología a través de lo que ocurrió en la pandemia también se agravaron estos delitos entonces, es realmente urgente, eh, celebro lo que me estás contando de la defensoría, que estemos, que esté en línea con todas estas problemáticas que estamos conversando aquí en la ONU. Claro, Lina, porque y, y NASA también eh, sí. pensaba, en
1: la mayoría de los casos ha habido denuncias, pero hay poca legislación, el tema sigue siendo nuevo. En realidad, casi no hay legislación, hay una cantidad de, de causas que no han tenido condena o que no prosperan. Por eso es muy importante mínimamente hacer un acuerdo básico entre todas estas organizaciones para ver cómo se puede trabajar para contrarrestar el efecto que es altamente
0: nocivo y, y de un grado de violencia inusitada. Total, sobre todo porque eh, una de las cuestiones que mencionaba ayer Daniela Dupuy tiene que ver con que lo que nosotros compartimos en Internet o sea, de ninguna manera queda siendo nuestro, ¿no? Deja de ser nuestro y es de todos. Aunque uno pueda, a través de un fallo judicial, a través de la intermediación de la justicia, pedirle a Google que elimine algún contenido, basta con que solamente alguna persona, se si haya guardado alguna foto nuestra, alguna foto privada nuestra, que la haya guardado, que le haya hecho una captura de imagen, para luego seguir viralizándola, para qué ese martirio en la que las mujeres no solemos estar inmersas continúa hasta nunca acabar. Entonces me parece que el desafío de pensar cómo regular ¿no? lo que circula en Internet a los fines de reducir esta vulnerabilidad a la que las mujeres estamos expuestas, vinculada a nuestra privacidad y a nuestra intimidad, es sumamente importante. Porque uno puede decir, qué lindo que es el avance de la digitalización, qué bueno que es el avance de la información y cómo circula la información a partir de las redes, cómo eso nos puede nutrir, pero al mismo tiempo a las mujeres y a las adolescentes, cómo también nos puede generar mucho daño, ¿no? Lina, te hago una pregunta, a lo mejor al margen de esto. Yo pensaba de qué manera eh, la mayor participación de las mujeres en gobiernos, en gabinetes, en ministerios, eh, se traduce o no en alguna marca femenina o, o esas mujeres que llegan a esos puestos que antes costaba tanto que lo ocuparan mujeres, en realidad eh, se masculinizan en su gestión.
2: A ver, comentamos que las mujeres en política eh, son un número reducido, que Argentina tuvo ley de cupo en el año 91 y esto permitió al menos ese 30%, hoy ya tenemos paridad, pero eh, realmente eh, eso solo se da en, en el poder legislativo, no esta paridad, nosotros estamos exigiendo, reclamando que sea obligatoria, tiene que ser con acciones de obligación, eh, Jorge Sos, ¿no? Sí. Eh, porque de manera eh, genuina, bueno, a ver, a partir de ahora... Eh el Poder Ejecutivo va a tener eh, en todos en todos sus ministerios eh, paridad, esto no surge de esta manera, eh, uh -huh. ni tampoco en las organizaciones privadas, ¿no? Esto se aplica a público y a privado. Tenemos que tener lo que se llaman estas acciones obligatorias para que comencemos. Primero con cupo, luego con paridad. Para que el día de mañana, ojalá que no sea tan mañana, no necesitemos más de estas leyes, pero hoy, si no lo hacemos de esta manera, no surge no surge de manera espontánea. Mm -hmm. Y sí es cierto lo que decís, que con la mujer, como le ha costado tanto llegar a esos espacios, algunas luego, eh, digamos, ejercen el poder desde una manera más masculina y a veces no de una manera femenina. Pero, bueno, tiene que ver con esto, con lo que cuesta eh, ocupar esos espacios de decisión Hoy, cuando a la mañana hicimos un video en la puerta de la ONU, porque hoy no estamos celebrando, hoy estamos conmemorando el Día Internacional mm -hmm. de las Mujeres porque esto no es una celebración, porque todavía reclamamos derechos, reclamamos espacios, reclamamos que no nos violenten, que no nos maten, que no nos silencien. Hicimos un, un video en, en esos términos porque queríamos también dejar eh, asentado que acá no estamos celebrando, sino que estamos conmemorando y estamos y seguimos exigiendo. Eh, Así que, bueno, en esa lucha estamos.
1: Bueno, para las dos, para para cerrar, de lo escuchado, de lo visto, del intercambio compartido... Sí. este. En, en la mayoría de los países entienden ustedes que la problemática sigue siendo siempre la misma, quizás con alguna variación y alguna característica, pero digamos, eh, las, los trazos generales son iguales.
2: Sí, eso es cierto. Eh, uno veía acá, pensemos que están todos en los países presentes, ¿no? La diversidad absoluta que, que había en, en estos recintos pero se traducían las mismas luchas con algunas diferencias. Por ejemplo, participé de un panel de mujeres afganas y ellas pedían acceso a la educación, acceso a la educación. Es decir, ahí es mucho más profunda las luchas, ¿no? Eh, hay algunos puntos que por ahí no tenemos la misma situación, pero de manera general digamos que todas tenemos la misma lucha mancomunada del lugar que vengamos, de los 180 países que estaban presentes. Por eso hoy cuando comentábamos que... Eh, cuando a la mañana uno esto, con esta conmemoración se sentía y se respiraba esa cosa de hermandad en la lucha, eh, fue realmente maravilloso y realmente muy emocionante.
1: Doctora Lina, Anlo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo desde aquí y cerra vos, NASA, desde Nueva York.
0: No, bueno, yo me quedo un poco con lo que Esa mencionaba, ¿no? ¿Cómo eh, uno puede decir cómo no, vamos evolucionando y atrasándonos al mismo tiempo, ¿no? Cómo, uno puede ver el avance del Internet, el avance de la digitalización, el avance de, de la globalización como aspectos positivos, y al mismo tiempo cómo esos avances, cómo, esas, cómo, esas, cómo esa eh, evolución va generando nuevos problemas y nuevas desigualdades, siempre repercutiendo en el mismo grupo minoritario, ¿no? Las mujeres las niñas, las adolescentes y sobre todo las mujeres rurales, no, las mujeres que viven en los campos, en la, en la periferia, fuera de los centros urbanos que tienen mucho menor acceso a lo que es esta evolución de la tecnología. Entonces, ¿cómo algo que en realidad tendría que contribuir a, a, a subsanar diferencias sustanciales y a seguir creciendo en términos tecnológicos, a seguir evolucionando como sociedad, termina repercutiendo negativamente eh, en los sectores que históricamente vienen siendo discriminados o, o segregados o bien vulnerabilizados como pueden ser en muchos casos las mujeres. Así que la verdad es que es cierto lo que decía ella, mujeres de muchísimos países, mujeres que se dedican a un montón eh, de cuestiones.